0: Una producción de Troop Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, El podcast que te llevará a la cima de tus ligas Y
1: te convertirá en un auténtico maestro del fantasy con el doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores.
0: Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, y un episodio que a mí la verdad le ha agarrado
0: bastante cariño semana tras semana porque bastante dinámico. Les tenemos varias secciones, como siempre, ya sabrán, es el típico Bayern Cell, pero igual es hablar del Thursday night, jugadores de paciencia,
1: felicidad, noticias, muchas cosas del día de hoy. Y una sorpresota, algo que les tenemos preparados, que tengo ganas de decirles, pero no sé si es momento todavía. Les decimos, les decimos. A
0: ver, los vas a dejar con las dudas.
1: Les traemos una gran noticia, una sorpresa para ustedes, porque ya saben que nosotros queremos que ustedes sean los mejores en fantasy fútbol y ganen todas sus ligas, y es por eso que les traemos un trato. Mr. Fantasy Fútbol quiere hacer un trato con ustedes, la mejor comunidad de fantasy fútbol que existe. Queremos regalarles todas nuestras estadísticas. Y Todas. No, y, y no es nada más de que
0: ah, sí, yardas, touchdowns, acarreos, pases, touchdowns, no.
1: ¿Qué traen esas
0: estadísticas? No, no, no. Son estadísticas bastante esenciales para fantasy. Yo creo que tú y yo las consideramos bastante. Les damos gran peso cuando a, se trata de hablar de jugadores como el famosísimo target share, el famosísimo run participation, route participation, route share, la dependencia al touchdown, este, los puntos fantasy por partido, qué tanto tiempo está un jugador en el campo, los corebacks cuando se trata en, en lanzar el balón, la línea ofensiva Muchísimas cosas que es
1: un gran recurso. Los equipos. ¿Quién es el equipo que más corre? ¿El equipo que más lanza? ¿Cuáles son los equipos que han estado más tiempo en la ofensiva dentro del campo? Todos estos datos que nosotros ocupamos para sacar todos los episodios, que nos tardamos bastante en hacer, se los queremos regalar, pero viene por algo. <risa> Solamente les pedimos una cosa. Si ustedes logran hacer que el podcast de Mr. Fantasy Football en Spotify entre al top 10 esta semana, el día que sea si es antes del sábado para que ustedes puedan usar las estadísticas logra estar en top 10 en Spotify en el ranking de deportes como lo ha estado en múltiples ocasiones pero queremos que esta semana esté porque estamos felices estamos agradecidos porque ya cumplió Mr. Fantasy Football tres años bueno cuatro años de estar andando este, sí, este sí, trabajo sí. entonces se las queremos regalar solamente les pedimos eso reproduzcan los episodios que quieran reproduzcan los tres veces dejen comentarios si logramos hacer que estén ahí en nuestro perfil de Instagram en historia se va a publicar es un trabajo durísimo el que hacemos, y se lo vamos a regalar al menos por esta semana, y ya saben, solamente un día dentro del top 10,
0: está facilito así es, y ya como petición extra, si les gusta todo este contenido, dejen su like, síganos en Instagram síganos en, síganos en todas las redes sociales que también nos ayuda bastante ¿Y qué te parece que nos
1: arranquemos con el episodio del día de hoy?
0: Así es, vámonos de lleno primero con las noticias. ¿Cuáles son las noticias relevantes del día de hoy?
1: Vámonos con las noticias que tenemos el día de hoy. Que bueno, en primer lugar, la noticia que salió y que a mucha gente les gustó. Lo que se habló del nuevo coreba que está llegando. Este Seaman que llega y es firmado al equipo de prácticas de los Jets. Pero no solamente fue eso, sino que Colin Kaepernick se dio a la noticia que él les mandó una carta pidiéndoles que lo firmaran. Él lo que puso fue lo peor que puede pasar es que no te guste cómo estoy haciendo bien las cosas yo. Pero lo mejor que puede pasar es que tengas la mejor arma para preparar tu ofensiva y que puedas usarme cuando tú quieras. Me la he pasado entrenando estos seis años y estoy listo. Se la mandó ahí al gerente general de los Jets.
0: Ay, que trae dos peros ahí enormes. Yo creo que una es, una es esa, que no juega en seis años. Y si de entrada un jugador deja de jugar mínimo una temporada, vemos que sí le impacta cañón. Y que deja de jugar seis años, está cañón. Y la otra es que yo creo que con Colin Kaepernick no es el tema yo creo que del talento, si es que regresa a ser como jugaba
1: es más polémico, más allá afuera del campo el tema con Colin Kaepernick que justamente cuando se empezó a dar todo este tema de Colin Kaepernick, que empezó a salir en las noticias justamente el dueño de los Jets hizo un comentario ahí de, eres un tibio entonces <risa> está enojado <risa> okay. con él, pero bueno, otras noticias, lesiones vamos a hablar de lesiones porque quieren ustedes quieren saber, ustedes piden, nosotros les respondemos, ¿cuándo regresa Austin Eckler? no sabemos <risa> Lo que les hemos dicho todos los episodios es, la verdad, tiene un high ankle sprain. Yo creo que se va a sentar esta semana, se va a sentar la semana número 5 y va a regresar hasta la semana 6. Ay, pésimas
0: noticias porque bien sabemos que Joshua Kelly pues, no está haciendo las cosas bien. Más adelante en el episodio de Start and Seed analizaremos cómo vemos al buen Joshua Kelly en estos, en, contra estos Raiders, que la verdad pinta a ser un escenario bastante favorable para él, pero ha sido bastante ineficiente. Así que ya lo veremos después, pero mientras tanto
1: os tiene que leer pues fuera. Y también una gran noticia para los fanáticos de los Cardinals, y más específicamente, no sé si te enteraste de esta noticia, que mi queridísimo Joshua Dobbs, después del partido, o justamente apenas estos días, quiso ir a la tienda oficial de los Cardinals a comprar su jersey. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando fue a la máquina a buscar su jersey, Joshua Dobbs es el coreba que los hizo ganar a los Cowboys, no estaba... No estaban vendiendo el jersey de Joshua Ah, pobrecito. Se quejó por internet y obviamente los Cardinals ya lo promocionaron y ya lo están vendiendo por ahí y ya lo compró y ya salió feliz en Instagram. Qué bueno, qué bueno. Pues digo, ganar los
0: Cowboys no es poca cosa.
1: Sí, justamente se vienen también noticias de otras lesiones, pero las estaremos abordando más adelantado el episodio. Y otra noticia, que este es trabajo comunitario a ustedes. Yo he estado donde sé que ustedes están. Cuando vas en el coche, cuando estás escuchando Mr. Fantasy Football y hay alguien a.k.a. pareja normalmente, ah. ¿por qué estás escuchando tanto este Mr. Fantasy? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué los escuchas? Pues Mr. Fantasy les quiere decir que está al día y que justamente este episodio es para esa personita, porque sí, vamos a hablar, este episodio está dedicado a Taylor Swift y a Travis Kelsey, la pareja del año.
0: La pequeña sección de Travis Kelsey de Anders y de de, Anders, de de Taylor Swift. de Tanto tengo grabado el apellido Swift que ya lo asocio mucho a más a DeAndre que a Taylor Swift. Y
1: por eso vamos a hablar de las 10 mejores canciones que nos gusta de Taylor Swift. Vas. No te sé decir ni tres. Pues yo sí tengo que decir algo porque nos llegó una pregunta justamente de Taylor Swift. No sé si es muy... A ver, a ver, déjame, aquí, aquí dice, eh, querido Mr. Fantasy Football, gracias por decirme que firmara Sam Laporta, he ganado mil ligas por eso, de nada, o sea, gran, gran elección, sí, 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 sí. pero mi pareja está enojada conmigo, ¿cómo puedo conseguir a Travis Kelsey en Fantasy? Pues Swift, estás en el episodio perfecto, vamos a hablar justamente de los jugadores que necesitas comprar, vender, los que tienes que estar tranquilo, paciencia y de fiesta, este es tu gran episodio, ¿qué te parece que nos arranquemos justamente con esos jugadores que tenemos que estar... En pánico.
0: Muy bien, ok, pues vámonos a la sección de pánico, paciencia y fiesta. Si ya los escucharon antes, ya se la saben, jugadores de pánico son con los que, empezando con ellos, los de pánico, con los que todavía no hay que tirar la toalla, no hay que soltarlos, no hay que venderlos, porque de lo contrario estarían en la sección de vender, pero son con los jugadores que hay que preocuparse bastante. Empezando con el jugador, el coreback de los Chicago Bears, y es el buen Justin Fields, que nada más nos dio 11 puntos fantasy en la semana 3. Ya lo hemos dicho nueve veces, si ustedes ven el tape, ven el film, ven los, el, los highlights o más allá, la cámara, wow. que, la cámara que enseña la visión que tiene Justin Fields en el campo en cuanto a sus wide receivers, tiene pésima visión. No, comete, no hace buenas decisiones, se atasca mucho, si sigue, relevan, si sigue siendo relevante es fanta, en fantasies por la habilidad que
1: tiene por tierra, pero... Por aire está siendo bastante pobre. Pues déjame decirte que mi queridísimo Terry Bradshaw, gran estrella, salón de la fama de los Steelers, ya salió a decir que Justin Fields es bueno. El problema es justamente... No recuerdo si fue el head coach o el coordinador ofensivo y dijo que lo tenían que correr. Pero que Justin Fields tenía talento. No sé qué tape haya visto él. Por ahora Justin Fields es un jugador que claro que nos preocupa. En Fantasy, la semana pasada que fue como redeem porque iba a confiar en sus instintos, fue bastante mala. 13.7 puntos Fantasy en promedio. 11 completos de 22 intentos. Pésimos números, todo el tiempo le están interceptando, no se ve bien. Lo único que me llegó a gustar es que tuvo 11 carros para 47 yardas. Si hay algo que lo puede llegar a levantar tantito es ese elemento y también que, pues justamente esta semana, van en contra de la poderosísima, inmaculada y gran defensiva de los Denver Broncos. ¿Consideras que es mejor empezarlo o ir por alguno de los waivers que dijimos el día de ayer? Mira, buena noticia es que juegan
0: en contra de Denver, que Miami les clavó 70 puntos, nada más. pero pues es Miami y también yo creo que Denver no le salió nada, y yo creo que esta semana los Bears no es Miami, yo creo que al menos esta semana sí siento a Justin Fields, yo preferiría empezar así a Estraudo a Jordan Love, que son los que trajimos el día de ayer en el episodio de Waivers, y también no me gusta porque estos Chicago Bears son el cuarto menor equipo que más mandan jugadas ofensivas, así que es muy pobre la explosividad de esta
1: ofensa, Justin Fields no se ve bien, así que por lo mientras las cosas no pintan bien con él. ¿Consideras que ya hay que, hay que hacer algo justamente en fantasy que es soltar y dejar ir a los jugadores para que tengas relevancia? ¿Consideras que es momento de dejar ir a Justin Fields? ¿O solamente te quedas en pánico? ¿O qué haces?
0: Mira, yo me quedo en pánico todavía. Llevamos de no lo sueltas? Todavía no.
1: Lo siento, sí,
0: lo pongo en mi... Una semana más. Una semanita más, yo creo que sí. Sí, Su porque... Última. Mira, es que si lo sueltas, alguien lo va a agarrar, sí o sí sí, es que sí yo siempre lo le está la emoción, pesa el nombre de Justin Fields, pero sin duda alguna, al menos no le empiezo hasta que empieza a jugar mejor, pero no lo suelto. Por eso le está aquí en pánico. A ver, tienes
1: ahorita disponible a Kyron Williams, que oh, oh, me encanta. Y tienes a Kyle Pitts y a Justin Fields, a quien sueltas?
0: Ahí sí, yo creo que eso es el toque del Pits.
1: Mm, mira, interesante. Sí.
0: Eh, ¿Siguiente jugador? Vámonos al siguiente jugador con el que te tienes que preocupar bastante, que este igual fue un pick de primera ronda del draft de Fantasy y es de los Tennessee Titans, y es el
1: ya viejo Derrick Henry. Mi queridísimo Derrick Henry, que muchos están diciendo que vayan a comprarlo, que vayan a conseguirlo. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, que hay que quedárnoslo, porque ya les dijimos en el episodio de Webers que Tyaya Spears cada vez está aumentando más su trabajo. Y si algo les dice y te y te pregunté fue que, ¿por qué...? ...apenas estamos viendo esto... ...pues es porque nunca había tenido un corredor relevante... ...y todavía Speer está haciendo las cosas bastante bien si tienes a Derek Henry, tienes que tenerlo como un stash a Taya Spears. Sí, que y mira, yo creo que podría decirse lo mismo de Derrick Henry que de Justin Fields.
0: A lo mejor podría ser un jugador que ya podrías empezar a sentar pero cuesta sentar a alguien como Derek Henry. Pero ya les dijimos el día de ayer que igual, si nos hacen quedar en el top 10, van a tener estas estadísticas donde se demuestra que Taya Spears está más en el campo que Derek Henry. Se vio la semana pasada. Y aún más Derek Henry no se está viendo nada eficiente. 3.2 yardas por acarreo. No tiene ninguna tacleada rota en 51 acarreos que ha tenido en todas la temporada que eso, pues era el plus de Derrick Henry, está grandote, tiene, estás pesado, te dejas dejar ir, rompe tacleadas y no lo ha hecho, así que yo creo que a diferencia de Justin Fields, Derrick Henry es un jugador que pesa más para sentarlo, pero sin duda alguna, si sigue así ya va a ser un jugador que tienes que
1: ir dejando en tu banca y no solamente eso en Yaras en promedio después del contacto que bueno, obviamente son pocas por lo que acabas de decir son 2.7 Yaras las que tiene Derek Henry comparadas con 4.3 que tiene Taya Spears o sea por todos lados Taya está siendo más eficiente Sí, así que sí, preocupense bastante si
0: tienen a Derrick Henry, pero veremos cómo fluyen semanas siguientes. Y en fin, vámonos al último jugador que les tenemos de pánico que yo, este lo hemos dicho ya unas cuantas veces, es de los New York Jets y es el wide receiver Garrett Wilson, que a pesar de que no le fue tan mal, que tuvo nueve puntos fantasy, yo se los dije. Es que yo creo que como tal, nueve puntos fantasy podrá no ser tan malo, pero cuando estás hablando de que a Garrett Wilson lo agarraste muy probablemente en tu primera ronda del draft, eres tu mejor, mejor jugador en tu alineación de fantasy, que te den Puntos fantasy es bastante malo, pero
1: en fin, ese es el efecto Zach Wilson. Sí, justamente que tú crees que llega a cambiar ya con la llegada de los nuevos corebacks, como lo íbamos a ver la temporada pasada con Mike White. Ay, no sé. Mira,
0: Trevor Simeon, yo creo que no, ya está aprobado. Yo creo que tendrán sí. que traer un, un coreback de más renombre, como
1: bien me dijiste, Carson Wentz, Matt Ryan. Mm, Ahí no, te va. Ojalá estuviera Mike White. Todavía. Si pierde los Vikings, ¿crees que deberían hacer un trade por Kirk Cousins, que es su último año de contrato con los Vikings?
0: estaría Ese sí estaría bueno, ¿eh? Si, si llega Kirk Cousins a estos jets que igual lo veo bastante
1: difícil. Sí, complicadísimo que dejes ir a tu cuerpo que te está dando muchas estadísticas.
0: Pero, pero si llega Kirk Cousins... O sea, no, yo creo que no nada más me gusta Garrett Wilson. Incluso me gusta más Brice Hall. Me gusta más... Hasta podría decir Tyler Conklin, el Tyrant. Podría decir otros jugadores más de los
1: Jets, pero sin duda alguna sube el volumen cañón para Garrett. Sí, simplemente ya les hemos dicho que lo tienes que ir a vender, ya es un pánico que ya es pánico. Intenten venderlo por lo que puedan y si no lo puedes vender por algo bueno, también, pues quédatelo. Tampoco es que vaya a tener pésimos números.
0: Sí, justamente. Y vean ustedes nada más los números de Zach Wilson que es, el a mi punto de vista, el peor coreback actualmente en la NFL. Pero, en fin, estos fueron los jugadores con los que tienes que tener pánico. Ahora vámonos con los que hay que ser más pacientes, con los que hay que tenerles paciencia, hay que esperar a ver que se desarrollen más y vámonos con el único que les traemos que igual ya ha repetido en semanas anteriores y es de los Detroit
1: Lions y es el tema de Jameer Gibbs. Nuestro queridísimo Jameer Gibbs que queremos demasiado en este canal y que por... es justificadísimo lo que lo queremos, claro que sí ya vamos a empezar a hablar de esto porque lo pensábamos decir hasta el final, pero sí David Montgomery podía regresar esta semana se han estado saliendo muchas noticias que podría estar regresando, justamente el head coach ya dijo ¿saben qué? Va de forma favorable me está gustando lo que estoy viendo y de, por la lesión que tiene, que es justamente los cuádriceps, que normalmente son corredores que tienen esos músculos bastante fortalecidos, eh, suelen recuperarse mucho más rápido que otros. Es probable que sí pueda empezar y sí lo pueden arriesgar, yo creo que el riesgo de relesionarse no es alto. Entonces ver a Dave Mongomini de regreso esta semana en contra de los Packers podría ser. Y claro que sí, le va a pegar a Jamir Gibbs, pero eso no importa porque le hemos visto cómo está aumentando su volumen.
0: Sí, justamente, así que a pesar de que no fue tan explosivo en contra de los Atlanta Falcons, 17 acarreos es bastante bueno, tuvo, si no me recuerdo 4.6 yardas por acarreo, que es una buena eficiencia, le faltaron los targets que yo creo que esos, ese número va a subir porque es el perfil de Jamir Gibbs, es un running back aéreo y que nada más le estés dando dos targets es bastante poquito, pero bueno, pues en fin, este fue Jamir Gibbs y ahora sí, vámonos a la parte feliz a la parte de fiesta con los jugadores que tienes que estar feliz, y el número uno tenía que estar de Los Ángeles Chargers, King Allen.
1: Mi queridísimo Keenan Allen, que es de los mejores wide receivers que hay hoy en día. Lo llegamos a decir siempre. Kinan Allen siempre es confiable. Siempre lo estamos mandando atrás en los rankings, pero siempre levanta las manos y dice, oigan, el que me drafté, va a tener muy buenos números Y ahorita el escenario mejora muchísimo Porque ya les dije, no va a estar Eckler, se lastima Mike Williams Ya dije mi punto de vista con Joshua Palmer Vayan a ver el episodio de Webers para que sepan Lo que pienso de Palmer, y también está un Quentin Johnson Que he dicho mil veces lo que pienso de Quentin Johnson Vayan a ver justamente el de Webers O vayan a ver justamente el análisis que teníamos de los jugadores Que llegaban del draft de este año que Allen está rompiendo estadísticas por todos lados Me encanta, o sea, no es bueno Que se lastime Mike Williams, pero si vimos Que Kian Allen fue de los mejores wide receivers esta semana pues La que se viene en la 4, otra vez Sí, cañón, porque en contra de los Minnesota Vikings, 215 yardas,
0: 20 targets, 18 recepciones, 45 puntos fantasy. Yo creo que el tema con Keenan Allen, Keenan Allen antes de que empezara la temporada era el tema de las lesiones, que podría ser un jugador más propenso a lesiones, que ya está viejo también, pero pues no nos demostró eso, está haciendo las cosas bastante bien. Mike Williams ya se rompió, que es punta a favor para Keenan Allen, yo creo que todavía se puede quedar con un mayor volumen, eso es bueno nada más, mayor volumen,
1: mayor riesgo, porque ya está también un poquito viejo. Sí, pero eso no me importa, A final de cuentas. Vean, o sea, es que son 39 targets lo que lleva la temporada para 32 recepciones, 402 yardas, es de los pocos wide receivers que ya rompieron esta estadística. Solamente la roto Tyree Hill, obviamente, y mi queridísimo Justin Jefferson. Pero aquí no, Dalen, que lograste en la segunda ronda que tenga estas estadísticas, es increíble. El average draft of the target, que es la cantidad de yardas de profundidad del pase, es de 8.2, lo cual es bastante, bastante bueno. Se está quedando con el 33% de los targets del equipo, y esto va a aumentar, o sea, su target share de esta semana debe ser de más de 30% asegurado. Solo hay unos cuantos pocos wide receivers que tienen una mayor cantidad de target share que uno de ellos, no lo puedo creer, bueno, Puka con 39% y el otro sí. es mi queridísimo con 34.7%. Sí,
0: Pucanacua es una locura que en un momento vamos a hablar de él. Pero en fin, esta skin de tienes que estar muy feliz si lo tienes, más por la lesión de Mike Williams. Y vámonos con el siguiente jugador que les traemos de eh, fiesta, que tienes que estar feliz, que igual es de Las Vegas Raiders, es el wide receiver con el mejor target share la NFL
1: y es Davante Adams. Exactamente, mi queridísimo Davante Adams, porque si les dije que tenía un buen target share Pucanacua, el que es mejor que él, es mi queridísimo Davante Adams con un treinta 9.4% de los targets del equipo es lo que se ha quedado davante Adams hasta el día de hoy. Lleva 37 targets para 25 recepciones 322 yardas. Eso me fascina. Dio más de 30 puntos fantasy esta semana. La rompió creo que lleva a los 40 en sí, días, sí, sí, dependiendo sí. los formatos. Si hablamos del average Drift of the target, es de 11.4 yardas. Cuando tienes ese volumen y esa cantidad de yardas, Solamente es felicidad en fantasy. Sí, sí,
0: justamente. Así que si tienes a Davante Adams debes estar igual. Bastante feliz porque pues le está rompiendo muy cañón y algo que me gusta con él es que la verdad yo creo que Davante Adams no es dependiente al coreback con el que juegue. Como muchos wide receivers, yo creo que Garrett Wilson podría ser uno, pero digo, cuando te ponen al peor coreback de la NFL yo creo que sales afectado. Pero Davante Adams ha estado con Derek Carr, Aaron Rodgers y ahorita con Jimmy G y con los
1: tres la ha roto muy cañón. Y me atrevería, que, me atrevería a decir que es justamente los mejores. Bueno, no tengo que decir se los solamente confirmarlo en estadísticas justamente de todos los wide receivers que llegan al día de hoy más de 30 targets que o sea no son muchos pero sí son los más relevantes en fantasy solamente hay dos de todos estos que no han tirado ningún pase atrapable uno es Justin Jefferson y el otro es Davante Adams no han tirado nada o sea si se les vuelan el balón obviamente no es atrapable pero sí. un, pases atrapables son los mejores manos seguras davante Adams pero bueno pues este fue Adams vámonos al último
0: jugador que les traemos que tienes que estar feliz que igual estuvo en waivers, la rompió cañón en su yo lo llamaría su debut en sí no fue su debut pero yo lo llamaría su debut de los Miami Dolphins Devon
1: Akane su debut en fantasy al menos porque a partir de aquí todo el mundo quiso correr por él ¿lo, lo alcanzaste en alguna liga?
0: Desgraciadamente no
1: No, porque yo lo tenía Entonces, <risa> Devon Aken es un gran elemento Pero recuerden, esto se lo voy a estar diciendo mil veces Yo creo que tenías que gastar el resto de tu FAF Si es que lo tenías o juegas con FAF Valía 100% la pena Porque Devon Aken, un punto bien importante Es es a largo plazo Pero es un a largo plazo que puede ser un ganador de ligas fantasy Va a llegar el momento en que Devon Aken Vaya a ser el corredor número uno de este equipo Sí, va a ser difícil saber qué semana sea también porque así son los Dolphins y es no lo que nos han demostrado y le tienen a Raheem Moster tienen a este Abdullah
0: a Jeff Wilson Ahmed, ah,
1: Salgo Ahmed, a Ahmed. me equivoco por eso, perdón. pero sí, y tiene a Jeff Wilson que ya debería estar regresando Rahim Moster es el mundo pero tiene 31 años se va a lastimar Jeff Wilson también y ahora hacer el momento de Ahmed no lo suelten si sigue disponible vayan por él así es así que bueno pues estos son los jugadores
0: con los que tienes que estar feliz tienes que ser paciente y tienes que preocuparte que espero les haya gustado la sección pero vamos ahora sí a la importante a la relevante de este video que es la parte de vayan sell los jugadores que tienes que comprar y los jugadores que tienes que vender con los que tienes que hacer un trade. Vámonos primero con los jugadores que tienes que comprar, la parte buena. Vámonos primero con el corredor de los New England Patriots y es Ramondre Stevenson. Que este por petición especial tú no querías que lo dijera.
1: No querías que entrara aquí, pero es que Ramondre Stevenson si hay alguien, est estaba en serio, si están escuchando a alguien que les diga que vendan a Ramondre Stevenson un like, dislike un like, no sé cómo le digan ahorita a los jóvenes, pero de verdad no, eh, Raheem Oster tiene grandes estadísticas es el sexto corredor que tiene la mayor cantidad de toques a balón de toda la NFL. No me importa que estés Elliott. Y también tenemos un dato de la ofensiva de los Patriots bastante interesante.
0: Sí, 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 porque justamente si, si nos meten en el top 10 van a tener estos datos, pero si hay un equipo que la verdad estaban dando bastantes jugadas ofensivas, tanto terrestres como aéreas, son los New England Patriots. Al momento llevan unas 87 jugadas terrestres, 122 aéreas. Es un volumen bastante explosivo, tanto para Mac Jones, como para Ramondre, como para Kendrick Byrne, como para Hunter Henry. Y por eso Ramondre nos gusta bastante. En la semana número 3 tuvo 20 toques a balón, 65% de los snaps. Y en general se sabía que iba a ser un juego complicado por el clima y por quedar la defensiva de los Jets. Así que se esperó un juego bastante deficiente
1: de ambos equipos, pero Ramondre Stevenson también es un jugador con el que tienes que ser paciente. Y también han, se ha enfrentado justamente a la defensiva de los Jets, que no es poca cosa. Y también en la semana 1 se enfrentó a la defensiva de los Philadelphia Eagles. Obviamente se sí iba a dar pocos puntos. Después fue la defensiva de Miami, que sí, se quedó un poquito corto, pero tuvo 15 sacaros para 50 yardas, un touchdown, lo cual fue bastante bueno porque recuperó y logró darnos 12 puntos fantasy. Yo sé que vienen semanas complicadas, no me lo tienen que repetir. Yo sé que se viene Dallas y que se vienen los Saints. Yo sé, son bien difíciles estas defensivas. Están dentro de las cinco defensivas más complicadas en contra de los corredores. Pero después la cosa se pone bella, bella, bella. Porque van en contra de los Raiders, después van en contra de Buffalo, bueno, se queda un poquito. Pero después otra vez Miami, luego Commanders, luego los Colts, luego semana de baile, luego vas Giants, Chargers, Pittsburgh. O sea, tienes ahí un paquete de juegos que de verdad la va a romper Ramón de Stevenson. Si no lo quieres ir a conseguir esta semana, puedes esperarte una más para que la que siga, siga estando baratito, pero en verdad Ramón Dre Stevenson va a recuperar y nos va a dar lo que nos estuvo prometiendo desde el draft.
0: Así es, así que Aaron Stevenson, búsquenlo y yo creo que si lo tienen, sean pacientes con él, es otro jugador que entra muy bien en la sección de paciencia.
1: Sí, y que ha sido ineficiente, sí. ya sabemos que sus yardas por acarreo no son buenas, yo lo sé, yo sé que está que yo lo sé, Pero Siquelio no le va a hacer ni cosquillas, no compren eso, a diferencia de otros corredores como Alexander Mattis, que espero que ya lo hayan vendido, ahora sí. Sí, que justamente yo creo que la situación de
0: Ramundo Stevenson podría compararse un poco con la del siguiente jugador que es Running Back de los New York Jets y es Breeze Hall, que Breeze Hall semana tras semana les hemos dicho que su uso ha ido incrementando, no ha no incrementado de manera abismal ni exponencial porque claro que sigue estando Dalvin Cook, sigue regresando de su lesión todavía, pero lo que gustó bastante eh, la semana pasada en contra de los New England Patriots fue que jugó más de la mitad de los downs de downs, este la mitad de los más de la mitad de los snaps de downs temprano, Eso es lo que quería decir. Y igual en las situaciones de corto yardaje. Yo creo que eso es bueno, porque si clavan un touchdown a Hall, ya le está sumando seis puntos. Oportunidades que 100% va a tener a futuro. Y Dalvin Cook cada vez parece más ser un handcuff, nada más el running back que va a estar atrás de Brice Hall. Así que a futuro yo creo que el que más upside presenta de, yo creo que de, de todos los jugadores que tenemos y que más bajo está y más barato está puede ser Brice Hall.
1: Y que al final de cuentas se los llevamos a decir. ¿Cómo va a empezar este equipo? ¿Cómo va a empezar la ofensiva de los Jets? Va a empezar... Bueno, decíamos que ganando, pero ahí todos nos equivocamos. Porque se lastimó Aaron Rodgers. Pero aquí iba a empezar con una mayor cantidad de distribución de bolas para Dalvin Cook. Y así fue. Primera semana, 17 snaps para Brice Hall y Dalvin Cook 26. Pero es que en esta 29 de Brice Hall contra 16 de Dalvin Cook ya cambió por completo ya lo aceleró justamente la lesión de Aaron Rodgers en mi punto de vista se vienen los Kansas City Chiefs que son buenos en contra los corredores pero después Denver que aquí va a ser una locura Bruce Hall y a partir de esta semana no lo vas a poder conseguir sí
0: nada más el punto negativo para Brice Hall así como les dijimos para Ramondre que es bueno que estos Patriots mandan muchas jugadas ofensivas el equipo que menos manda jugadas ofensivas son los Jets así que no hay mucha explosividad por ahí por eso tampoco gusta tanto el uso de Zach Wilson tanto para Garrett yo creo que puede incluir también a Brice Hall pero en fin Brice Hall pinta bien las cosas para el Considerando que una, es un running back elite en cuanto a talento, es bastante eficiente, se vio en contra de Búfalo y su uso cada
1: vez está incrementando. Así que vayan a comprarlo. Sí, justamente es increíble. Siempre ha tenido yardas positivas, genera muchas yardas después del contacto. Está promoviendo 5.4 yardas después del contacto, lo cual es extraordinario. Va a dar muy buenos números. Así que sean pacientes. Si lo tienen, no lo suelten, no lo cambien. Pero si lo puedes conseguir, háganlo. Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que les traemos, que
0: este es Wide Receiver. Este es de los Jacksonville Jaguars. Y es Calvin Ridley. Qué dato curioso, el Wide Receiver con más drops actualmente en la NFL es Calvin Ridley. Mi
1: queridísimo Calvin Ridley, ¿qué podrías decir? Que ya se está viendo la ausencia, la falta de juegos. Yo creo que se ve. Se ve en la cantidad de drops. Se, ve, se siente. Pero yo
0: creo que en general estos Jacksonville Jaguars, una, no tuvieron que haber perdido en contra de Houston. Yo creo que estos Jaguars, estos Jaguars, o sea, los ves juegan bien. O sea, la ofensa no está alrededor ni de Ridley ni de Trevor Lawrence. Está alrededor, a mi punto de vista, de Travis Etienne. Pero Calvin Ridley tiene los targets, tiene buena participación de rutas. Le ha faltado concretar, pero en general toda la ofensa le ha faltado concretar. Yo creo que en el momento que esta ofensa empieza a jugar mejor, que yo creo que va a ser así,
1: a Calvin Ridley le va a ir mejor. Sí, justamente se ha estado quedando con el 38.2% de las yardas aéreas del equipo, lo cual es bastante, bastante bueno. Se está quedando con el porcentaje de targets de 23%. Hubiera esperado que fuera mucho más después de lo que vimos en la semana número uno, que fue 31. Pero bueno, recuerden que se enfrentaron en contra de Kansas City, que al día de hoy son la sexta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Y también Houston, que, sea lo que sea, son la séptima mejor defensiva en contra de los wide receivers al día de hoy. Se vienen igual que, como lo dijimos con Ramondre, dos semanitas complicadas. Van en contra de Atlanta, que son bastante buenos los cornerbacks ahí. Después a Buffalo, pero Después viene Colts, Saints, que podrían eh, clavarles ahí unos eh, puntos. Y después viene Pittsburgh, que son bastante malos. Yo creo que se viene muy buenas semanas para Calvin Ridley. Ya lo demostró la semana 1, se ve que puede. Y yo también conseguiría a Trevor Lawrence, porque yo creo que está muy infravalorado. Y su talento no es lo que vimos la semana pasada. Que
0: justamente que, que va a estar bueno ¿eh? ese duelo que dijiste de Atlanta contra Jacksonville por el duelo de AJ Terrell en contra de Calvin Ridley. A ver quién lo gana, va a estar bueno. Eh, pero en fin, este fue el buen Calvin Ridley vayan a buscarlo, vámonos al siguiente jugador que les traemos. que este es otro, otro wide receiver que igual ya está viejo y es de los New Orleans Saints y es Michael Thomas que aquí lo relevante más en los Saints es que Derek Carr pues, se va a perder cierto tiempo Jameis Winston va a ser el quarterback titular pero de los 15 pases que lanzó Jameis Winston en su juego en contra de los Packers la mayoría de ellos se los quedó Michael Thomas y eso es bastante bueno, yo creo que Chris Olavi también es de los Whites con mejor target share de toda la NFL, pero al menos en este partido en contra de los Packers, se vio bastante bien Michael Thomas a mi punto de vista, pues sigue siendo bastante relevante porque se queda con los targets de corto yardaje, y eso es volumen, y en Ligas PPR nos gusta que tengan buena cantidad de targets, independientemente yo creo que del average depth of target, es decir si lo buscan profundo, si lo buscan en zona corta
1: Sí, tiene una average draft da, da, da. Está una profundidad decirla. de yardas del pase, vamos sí, sí, españoles, sí. Es <ríe> que estamos diciendo nosotros, de 7.5 yardas. Y lo cual es bastante, bastante bueno. Ha generado 195 yardas aéreas, a lo mejor no genera mucho. Si vamos a ver la cantidad de yardas que ha generado después de las recepciones, pues la verdad se queda un poquito corto porque solo genera 1.3 yardas después de la recepción. Pero eso no importa porque está quedándose con volumen. Y ya lo dijiste, con James Winston ya le gustó. Y ya lo dijiste. Si algo tiene James Winston es una. Se casa con alguien y es un atascado. se gusta porque Chris Olave porque es un atascado, pero se está casando con Thomas. Entonces, va a tener buenos números. No creo que vaya a ser un war receiver 1, va a ser un war receiver 2, pero yo creo que lo puedes conseguir barato todavía. Sí, justamente.
0: Sí, sí, sí. Mira, más específicamente, Olave está promediando casi 11 targets por partido y Michael Thomas se queda con 8. Y yo creo que James Winston sabe dar de comer y sabe lanzar el balón ya tiene experiencia, ya ha sido bastantes veces coreback titular, así que se va a quedar con buen volumen Michael Thomas.
1: Sí, y también que lo han buscado en zona roja, en la primera semana lo buscaron dos veces dentro de la yarda 10, en la semana 2 lo buscaron una vez dentro de la yarda 20, y en la semana número 3 en contra de los Packers lo buscaron una vez dentro de la yarda 10, o sea, los touchdowns tienen que caer para Michael Thomas porque lo han buscado, y esta semana van en contra de los Tampa y Buccaneers que al día de hoy son la sea peor defensiva en contra de los wide receivers, pues vienen los Patriots, Houston, que no, yo no les creo que sean la séptima mejor, pero recordemos que que los equipos suelen no lanzar tanto cuando se enfrentan en contra de Houston, o eso es lo que esperábamos, gracias Trevor Lawrence pero después de eso, cuatro semanas enfrentándote contra defensivas muy malas en contra del ataque aéreo, Jaguars, Colts, Chicago y Vikings malísimas, pésimas sí. dividirle muy bien a Chris Olave y a Michael Thomas y no te creas esto que lleva promediando cinco puntos fantasy en promedio, bueno si juegas en Liga Estándar, si juegas en Liga PPR y son 11 o 12 puntos, pero le va a ir muy bien Sí,
0: justamente. Así que vayan a buscar a Michael Thomas si pueden hacerlo. Y vámonos al último jugador que les tenemos que tienen que comprar, que este running back es de los Washington Commanders, y es Brian Robinson, que igual que Kyron Williams, que Josh Jacobs, Brian Robinson es de los running backs que tienen mejor uso en la NFL.
1: Que sí, yo sé que la semana pasada muchos se enojaron que le estuvimos diciendo que compraran a jugadores que eran los elites. Sí, lo teníamos que hacer. Pero en esta lo cambiamos, nos estamos metiendo en problemas Porque así como les dije que hay gente que está diciendo que no compren a Ramondre Hay gente que le está diciendo que vendan a Brian Robinson Pero yo lo veo con ojos de amor porque eso lo voy a ocupar para que me lo den Nos han llegado muchísimas preguntas de trades donde les están ofreciendo a Brian Robinson Y es como, oh, háganlo ya Díganle lo que digan, no me importa Muchos están diciendo, ah, es que el volumen que tiene, es que no tiene la relevancia que, que debería de tener Antonio Gibson es mejor Antonio Gibson está fombleando, se acabó Está teniendo participación en los partidos, pero solamente por aire. La tierra se la queda Brian Robinson. Y el partido de la semana pasada, que les fue bastante mal a estos Commanders, seguían usando a Brian Robinson. Ya lo dijiste, es de los corredores que tiene el mejor uso. Sí. Van a venir mejores semanas. Y Brian Robinson, ¿va a sostener a tu equipo? Porque una, fue un corredor que lo drafteaste súper tardío y ahorita lo estabas metiendo, o las primeras dos semanas lo metiste como un corredor número dos. Entonces yo creo que se va a recuperar la gente en los Commanders, confía en él y eso no va a cambiar en lo que
0: queda de la temporada. Sí, mira, y también era de esperarse que iba a estar en el buy, comprar barato, porque era en contra de los Bills. Una defensa que se vio bastante bien. A Sam Howell le interceptaron cuatro veces. Y si es liga estándar, te encanta el uso que tiene Brian Robinson. Si es liga PPR, a lo mejor no tanto, porque nada más tiene el 4% del target share. Pero aún así, es el segundo mejor running back en cuestión de run share. ¿A qué me refiero con run share? Es decir, en cantidad de todos los acarreos que ha tenido el de su equipo, es decir, de todos los acarreos que ha tenido Washington, el y 7% se le ha quedado Brian Robinson. Antonio Gibson no se le ha quedado nada más un 12%. Mentira. Es 80%. 80%, 80%, 80%. 80%. Y Antonio Gibson se le ha quedado con un 12%. Es decir, es de los mejores running backs que lo tiene Nada más está por atrás de Kyron Williams. <ríe> bastante raro Impensante. el dato. Pero Brian Robinson tiene un buen uso. Les digo, por aire a lo mejor no es tan relevante. Nada más 4% de target share. Pero yo creo que esto igual afecta a todo mundo en el equipo. Sam Howell le están interceptando bastante. Jahan Dodson está siendo bastante deficiente también. Terry Mcleod independiente al touchdown... Pero si hay alguien seguro en esta
1: ofensa es Brian Robinson, porque 4.6 yardas por acarreo es una buena eficiencia. Y no solamente eso, está, lleva a lo largo de la temporada 3 yardas más que mi queridísimo Villan Robinson. Villan Robinson lleva 213 yardas terrestres y Brian Robinson 216 yardas. Eso lo está colocando como el séptimo corredor con la mayor cantidad de yardas terrestres de la NFL.
0: Así es, así que busquen muy bien a Varian Robinson, que tuvo un juego nada más de piedrita en contra de Búfalo, así que se ven mejores escenarios para él. No lo vendan, compren. Así es, pero bueno, vámonos ahora. Y obviamente compren a Brian Robinson si lo pueden comprar. Sí, que tiene que decir sí justamente pero en fin ahora vámonos a la parte que, que los jugadores que tienes que vender que a lo mejor a muchos no les va a gustar pero es el, vamos a empezar con el running back de los Miami Dolphins que no es es nada más y nada menos que Raheem Monster
1: qué se dijo yo si les digo algo yo lo voy a sostener a menos que sea Justin Fields. Ahí sí, perdón. Pero de ahí en fuera, les dije, vayan a vender a Alexander Mattison y no lo traemos, ¿verdad? No. No. Va a sacar miedo de mí. Mi, sí. mi... Pues es que estuvo, ya estuvo en esta Mis... este, eh, sección, en esta sección. estos tres minutos de odio a Alexander Mattison. Te queremos, Alexander Mattison. Pero es que, no sé, o sea, véndanlo. No lo compren. Cada vez que nos llega una pregunta a Alexander Mattison, véndanlo. Sí. ¿Viste la cantidad de fumbles que tuvo en el partido de esta semana? Sí. Es un suertudo. <risa> Ninguno le... Valió para estadísticas porque sabía cuándo fombelear, pero estuvo fombeleando todo el tiempo. Acaban de jalar a makers Lo siento, Alexander Madison dio un buen juego para que lo vendas. Misma situación con Raheem Mustard. Ya lo dije hace rato. Tiene 31 años. Y perdón que sea tan insistente, pero es que tienes acordadores jóvenes que se están rompiendo. Saquon Barkley, Aaron Jones, Nick Chubb, Austin Eckler. Todos tienen menos de 30 años. Y ahora tú me estás diciendo que Raheem Mustard... Al día de hoy, se está colocando como el sexto corredor que tiene la mayor cantidad de yaras con 240 en 41 carreos. Mm -hmm. Se va a romper.
0: Sí, 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 sí. Es una carga de trabajo bastante pesada para, como bien lo estás diciendo, un jugador que ya está bastante viejo. Y aún más, viejo. Yo creo que, no, 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 ni siquiera creo. O sea, seguro, seguramente no va a volver a repetir cuatro touchdowns. Cuatro no, touchdowns, no, no, no. un jugador rara vez lo repite, a menos que sea un quarterback. Pero justamente 142 yardas, cuatro touchdowns, 45 puntos fantasy, no lo vas a poder repetir. Y si por algo está ahorita bastante elevado, Raheem Mostert, es porque es el mejor running back en fantasy actualmente. Y das. ya lo hemos dicho cuando hablamos de Devon Akane, el, el episodio pasado de Waivers. Va, ya está Devon Akin, que se vio bastante bien, los Dolphins no van a volver a meter 70 puntos, va a regresar Jeff Wilson y va a regresar Salbon Ahmed, así que,
1: y no estaba Jalen Waddle también. Y que sí, o sea, si, no lo, si te lo quedas y lo metes estas tres semanas que vienen, le, va, va a dar buenos números. Va a dar unos buenos números porque van en contra de Buffalo. Yo creo que va a tener un buen uso. Y que ojo, eh también faltaba Jalen Waddle. Eh. Sí. Eh, va Buffalo, que yo creo que puedan parar ahí el ataque terrestre, pero va a tener volumen. Y yo creo que llega a dar al menos unos 17 puntos fantasy. Después vienen los Giants, que son la cuarta, quinta peor defensiva en contra de los corredores. Después viene Carolina, que son la tercera peor en contra de los corredores. Pero después ya se complica porque viene Filadelfia, Patriots y Kansas. Alguna de esas tres me lo truena. Sí. Y ahorita que puedas venderlo, eh, y es eso, no tienes que venderlo por cualquier cosa. Debes de venderlo por un Josh Jacobs, debes de venderlo por un Villan Robinson, debes de venderlo por otros corredores que están teniendo sí. relevancia, debes de venderlo por un Kyron Williams y por alguien más. O sea, esa calidad de jugadores tienes que venderlo para que, que sean sólidos y que sean constantes y que hayan, tengan un historial... Eh, con antecedentes importantes. Sí, véndanlo como lo
0: que es. El mejor running back actualmente en fantasy. Pero bueno, pues tienen que vender a Raheem Mustard. Vámonos al siguiente jugador que este es wide receiver de los Buffalo Bills. Y es el buen Gabe Davis, Gabriel Davis. Que la semana pasada en contra de Washington nada más se quedó para una recepción. Que fue la de touchdown de más de 30 yardas. Y por eso tuvo un buen día en fantasy. Hace dos semanas se quedó con 7 targets, 6 recepciones, casi 100 yardas y un touchdown. Tuvo un juego bastante bueno. Pero yo creo que yo creo que Gabriel Davis tú lo has dicho, es bastante dependiente a jugadas explosivas a touchdown y claro que te las va a dar más adelante en la temporada, pero para qué quieres a un jugador que va a ser bien inconstante?
1: Y justamente cuando ahorita puedes conseguir buenos jugadores que son relevantes y que tienen muy buena probabilidad de romperle y de ser constantes en lo que va a la temporada. Al final de cuentas, eh, Gabriel Davis tienes que venderlo en la semana número 2 después de que diera 21.2 puntos fantasy nos anotara el touchdown, 92 yardas. Esta semana, obviamente, ya lo dijiste, pésimos los números que tiene. Solamente cuatro targets para una recepción y un touchdown. No lo voy a replicar. viene Miami, yo creo que va a venir muy, muy buenos números. Podría ser que llegue a notar, sí. Pero es que para podrías no me gusta. Y hay mucha gente que sí, en verdad sí te daría algo por Gabriel Davis o sea, yo creo que puedes llegar a conseguir a Gabriel Davis y a alguien más por Garrett Wilson, y preferiría tener a Garrett Wilson hasta eso,
0: ¿eh? sí, 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 100% porque mínimo los
1: targets están más seguros con Garrett que con Gabriel Davis entonces, Gabriel Davis es sumamente inconstante. Si quieres quedar con él, adelante. Es bien difícil adivinarle cuándo tiene buenas semanas. Se los hemos dicho mil, mil veces. De repente da dos semanas constantes y después se cae. Temporada pasada, semana 10, en contra de la peor defensiva en contra de los wide receivers que eran los Vikings, dio 21.3 puntos fantasy sin anotar. Siguiente semana, los Cleveland Browns, la sexta mejor defensiva en contra de los wide receivers, dio 11 puntos. Y todos dijimos, ah, esto es normal porque son la mejor. La siguiente semana van en contra de Detroit, la tercera peor. Dio 7 puntos, fantasy. Y después iba en contra de los piratus que eran mala. 9 puntos. Luego 6 puntos. Luego 9 puntos. Se cayó. Véndelo y consigue algo relevante ahorita. Sí,
0: precisamente, así que véndanlo a Gabriel Davis mientras sí está un poquito caro. Pero vámonos al siguiente wide receiver que yo creo que este muchos les va a sorprender. Uy, <ríe> que es Justin Jefferson. No, no, no tampoco, ah, no, tampoco. No es tar... <ríe> Pero hay estadísticas que no se separan mucho de él, ¿eh? que es de Los Ángeles Rams y es Pucanacua, porque Pucanacua estamos hablando que es el jugador que tiene la mayor cantidad de targets por partido, casi... Bueno, está en 13,
1: pero casi 14 targets por partido. Lleva promediando, bueno, lleva en total en esas tres semanitas 42 targets para 30 recepciones, 338 yardas. Ha corrido a 85 rutas, de la mayor cantidad de rutas que hemos visto en esta temporada. Mi queridísimo Pucanacua, Averstrad... La promedio de yardas, eh, <risa> profundidad de pase ¿verdad? de 6.5. <risa> es que como nos está escuchando Taylor Swift, por eso estoy hablando en inglés, este, de 6.5 yardas, lo cual es bastante, bastante bueno. Sí ha tirado algunos otros pases, justamente en esta estadística que les decía de los wide receivers que tienen más de, más de 30 targets. Eh, es el que tiene la segunda peor cantidad de este, pases tirados. En primer lugar está Mike Evans con 16.7, porcentaje de pases tirados, y Agua con 14.3. Pero cuando tienes este volumen, no importa. Nakua es bueno Nakua no te va a decepcionar Pucanacua es increíble Hemos hablado mil veces de esta chispita Que tienen ciertos jugadores Yo lo dije, se parece, ¿Eh, se parece a Travis Kelsey Siempre está descubierto Sabe cómo moverse Sabe. Fue gracias a él casi Casi Pueden haberle ganado a los Rams a los Cincinnati Bengals esta semana Digo casi porque era imposible que recuperaran esa patada corta Pero sí los llevó a colocar en zona roja Entonces Nakua va a ser muy relevante Véndanlo por un jugador de ese calibre. ¿Y por qué? Porque ya vimos la realidad de los Rams. Se le lastimaron dos líneas defensivos en esta semana. Se cayó muchísimo Matthew Stafford. Tiró a todo el equipo. Puka Cuar le va a levantar tantito. Pero ya regresa Cooper Cup Y obviamente el target favorito va a ser Cooper Cup. No le va a dañar a Puka Cuar porque va a estar lanzándole... Bueno, le va a dañar más a Tutu Atwell porque toman otra distinta posición. Porque ya le dijimos, Coop es el que va justamente en el slot. Y Puka Cuar va eh, en el wide. Pero a final de cuentas, la cantidad de targets totales de un partido se reducen. Y para Nakua yo creo que se va a bajar un poquito. Consigan un wide receiver que tiene un nivel elite ahorita. Sí, lo dijiste bastante bien. La situación con Nakua
0: es la de Cooper Cup y justo lo que se ve en contra de Cincinnati, que ¿cómo le jugó Cincinnati? Parales a Puka y ya no lanza Matthew Stafford. Lo que tú decías la, la temporada pasada, en sí, Justamente, y no está tan difícil, pues nada más paran a esa Puka, que yo creo que es 100% mejor Cooper Cup que Puka Nakua. Claro que tiene más experiencia, pero justamente le paras a un jugador novato como es Puka Nakua y paras estos rams. Así que un, un detallito que tampoco me gusta tanto con Puka Nakua, que digo, puede ser bueno y a la vez malo, es que de los actualmente de los top 10 mejores wide receivers es el único que no ha metido un touchdown. Bueno y malo. Es bueno y malo, porque no es dependiente a touchdown, pero malo porque pues, no se lo quedó, y esos touchdowns yo creo que se los queda más Cooper Cup, y hasta yo creo que se los puede quedar
1: igual Kyron Williams. Y la gente nos ha estado pidiendo que les digamos, oye, si me está diciendo que venda y que compre, pero dame un ejemplo. Se sí. va a poner en aprietos. Ok. Chris Olave o Nakua. Ah, Chris Olave. 100%. Definitivamente. 100%. Definitivamente. Y es un trade que puedes conseguir facilito esta semana. Oigan, sea, si puedes conseguir un CD Lamp, obviamente intenta un CD Lamp, pero yo creo que un Chris Olave va a estar bien, va a estar contento. La gente lo está valorando porque ya está James Winston. Pero es un gran trade que puedes llegar a conseguir. Sí, mira, Puka 34% del target share. Chris Olave, 33%. Están pegaditos y Chris Olave, por alguna razón, está pasando bastante desapercibido. A lo mejor, ¿preferías Puka Nakua o eh, Michael Pittman y alguien más?
0: Yo creo que sí, de Depende de quién sea, pero Michael Pittman es otro jugador que me está gustando bastante.
1: ¿Podrás conseguir un Brice Hall? Y un... ¿Qué te gusta? Un Jordan Addison por, por Pucanacua. Pucanacua Sí. Yo, yo sí lo sabía. Sí, ese sí, yo creo que sí sale. Está aumentando la cantidad de targets y la, la participación de rutas de Jordan Addison es increíble. No se los trajemos eh, ahorita. va, Vamos a estar hablando mucho de él en estas semanas. Pero ha ido aumentando. La semana pasada fue el 80%. Entonces Jordan Addison, estás viendo mucho. Si lo puedes conseguir. Si puedes conseguir a Save Flowers, también consigas a Save Flowers. Pero yo creo que se es obvia. Pero poco en la Cuba justamente por un Jonathan Taylor y un Jordan Addison, yo creo que Jordan Addison es justo el jugador que puedes agregar en esos trades. Y va a ser muy bueno. Sí,
0: y el equipo que más lanza. Es los Vikings, así que es bastante volumen para los Whites. Pero en fin, este es Pukanakua. Vámonos al siguiente jugador que les tenemos que es el running back de los Indianapolis Colts y es Zach
1: Moss. Ha llegado el momento de vender a Zach Moss, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya debe regresar Jonathan Taylor. Y a lo mejor tú me dices, oye, es que Jonathan Taylor estaba peleado con los Colts y podría hacer que no regrese y que le hagan un trade a Miami, qué sé yo. Zach Moss no es tan efectivo. Esa temporada Sí. Pero en la pasada no, y los antecedentes importan. Entonces, Sagmos ha sido relevante por el uso que tiene, pero ya va a regresar mi queridísimo Anthony Richardson, que obviamente si puedes conseguir a Anthony Richardson, por favor, consíganlo. Pero Anthony Richardson que tiene potencial por tierra, ya debe estar regresando Jonathan Taylor. Yo creo que las cosas van a empezar a empeorar para Sagmos Es muy bueno ahorita, la gente lo quiere porque se los recomendamos en Mister Fantasy. Yo sé que ustedes lo tienen. Véndanlo ahorita, es un buen momento para venderlo. Sí, justamente es el mejor jugador en acarreos por partido, en tacleadas
0: rotas. Está top dentro del uso terrestre que llega a tener el buen Zach Moss. También tiene un target share bastante decente. Es el sexto mejor en puntos fantasy por partido. Está bastante alto su valor, pero yo creo que no se le ha visto la realidad. Fue en contra de los Ravens. Yo creo que no lo lograron parar. Fue un juego bastante específico para los Ravens porque yo creo que siguen siendo bastante buenos. Paran muy bien la, la, el ataque terrestre del equipo rival. Pero justamente va a regresar Jonathan Taylor. No sabemos qué vaya a pasar con él, pero de todas maneras, Zach Moss, como tú lo dijiste, tiene un historial de temporadas pasadas de no ser tan efectivo y eficiente. Así que... Yo creo que igual
1: lo vendo mientras puedo. Y qué noticia, los Baltimore Ravens acaban de firmar a Calvin Noy, el linebacker. Mm, Gran adición, ¿eh? Sí, sí, bastante infravalorado. ¿Prefieres tener a mi querísimo Zach o a James Cook.
0: Ay, 100% James Cook. ¿Qué, qué, ¿Qué ojo?
1: Que parece obvio para nosotros,
0: pero es que es posible. ¿eh? Sí, que, que, a ver, o sea, el tema de James Cook, el tema con James es que no ha clavado a Touchdowns y que tampoco tiene y las no, oportunidades no los de gol. no los va a clavar? No los va a clavar, pero el uso en general de Zach Moss y de James Cook a la larga, yo creo que es más estable el de James Cook.
1: Definitivamente. Así que yo en esa sí me voy con Cook. Definitivamente. Yo igual, ¿sabes a qué otro jugador que también podrán llegar a conseguir Travis Etienne? Sí. No Entonces, considera Se tiene, yo creo que es bastante, bastante bueno. Justamente.
0: Pero bueno, pues este fue el buen Zach Moss. Y vámonos al último jugador que les tenemos de vender, que es el Ocial Seahawks. Y es Kenneth Walker.
1: Mi queridísimo Kenneth Walker, que a mí me gusta mucho Kenneth Walker. Sí, yo les he dicho, aquí tengo un problema. Porque justamente, lo he dicho mil veces, Pete Carroll se llega a casar solamente con un corredor. Y cuando se casa con alguien, lo usa hasta extremo, hasta romperlo. Pregúntenle a Rashad Penny, pregúntenle a... Eh, Chris Carson, este, a todos. Sí. Yo creo que puede llegar a la situación en que se llega a lastimar. Sí, es joven, yo creo que es baja la probabilidad comparada con Raheem Mustard. Pero esta semana vimos algo diferente. Vimos a Zach Carbonet. Y no solamente eso, vimos que Zach Carbonet tuvo nueve carreras esta semana. La eficiencia de mi queridísimo Kenneth Walker no ha sido nada buena.
0: Sí, no. no, no, no. El buen Kenneth Walker, este ahorita lo checo bien las charlas por acarreo, pero justamente lo dijiste. En contra de los Carolina Panthers, Kenneth Walker tuvo unos sólidos 18 carreos y Zach Arbonnet tuvo 9. Y en cuanto en cuanto a Target, se quedó con 3 y Zach Arbonnet con 2. Algo que ya empezamos a ver a partir de la semana número 3 es la relevancia de los novatos. y Isaac Arbonnet, pues si no ven, es debatible, pero sin duda alguna <risa> podía, era considerado de los mejores de los running mejores backs de la, la Justo, de los tres mejores, por detrás de Jammer Gibbs y por detrás de Villan Robinson. Isaac Arbonnet ya yo creo que poco a poco va a empezar a tomar relevancia en un partido favorable en contra de los Panthers. El buen Isaac Arbonnet promedió 5.1 yardas por acarreo, bastante buenas. Kenneth Walker también, 5.4 yardas por acarreo. Pero yo creo que a la larga Sacarbonet va a volver a este comité de running backs
1: en un rol de 1A y 1B. Sí, y, y cuando digo malas estadísticas comparado justamente con Zach Carbonete, ¿eh? o sea, obviamente esas 5.4 yardas son bastante buenas Bueno, 5.1 yardas eh, por acarreo que tuvo en la partida de la semana pasada es bueno Yo creo que tiene un buen escenario justamente esta semana en contra de los Giants, yo creo que va a hacer las cosas bastante, bastante bien, pero <coughs> sí está teniendo alguien atrás que le está quitando muchas oportunidades y siempre lo hemos comparado con mi queridísimo eh, Travis Etienne, pero Travis Etienne no he visto que le quite, o sea, sabemos que le está quitando Touchdown Tank Bixby, pero solamente le está quitando eso le tiene volumen por aire y eso me gusta mucho Kenneth Walker solamente ha tenido tres targets esta semana para tres recepciones, pero no hay que dejar pasar que los Panthers eran la tercera peor defensiva en contra de los corredores después de esto, tienen, bueno, Giants semana de bye, y después se complican las cosas porque tienen Cincinnati, luego Arizona, que bueno eso es mala, pero después Cleveland, Baltimore Commanders, Rams, y San Francisco y Dallas, y otra vez San Francisco, y Filadelfia y los Titans, y la cosa se pone muy fea para sí. Kenneth Walker los peores calendarios
0: que hay para corredores hasta me atrevo a decir que es el peor es que está fatal. decir que es el peor para los Seattle Seahawks. Así que malo para Kenneth
1: Walker, pero yo igual lo vendo porque se quedó con 30 puntos fantasy. Está bastante elevado ahorita. Demasiado. Y si puedes conseguir a jugadores en un paquete como un Jonathan Taylor, un Josh Jacobs con alguien más, 100%. Así es. Pero en fin, estos fueron los jugadores que tienes que vender y jugadores
0: que tienes que comprar. Pero ahora sí, vámonos a la última parte, que es hablar del Thursday Night Football que es el juego divisional de los Detroit Lions. Visitan los Green Bay Packers. Over under bastante regular, de 46 puntos. Son favoritos los Packers por 1.5 puntos. Y no hay problema de clima. ¡Qué ves ¿A qué lado quieres que vamos primero? Uh, mira, antes de eso, yo creo que sí cae el over, ¿eh? De 46 puntos. Yo creo que Confías
1: que sí en mi queridísimo Jordan Love. ¿Ya te subiste al tren Jordan Love?
0: Ya, pues mira, me, me convenció con el juego en contra de los Saints.
1: Y vamos a las noticias. Vamos a hablar qué te parece primero de los Packers. este sí, que ver, Jordan Love. ¿Lo inicias o no lo inicias? Eh, Esa semanita? Sí. Es que los Dions justamente han permitido, en lo largo de la temporada, 20.2 puntos fantasy, en promedio a los, bueno, a los corebacks, han permitido cuatro touchdowns, que es un gran número. Yo creo que Jordan Love va a aumentar muchísimo esto. Yo creo que al menos se anota unas dos, tres veces. Entonces, si es que tienes un Justin Fields, yo sí iría por un Jordan Love.
0: Así es. Así que Jordan Love... A mí tres son, touchdowns, perdón. A mí se me hace buen streamer. Porque, una, pues es juego divisional. Se conocen estos dos y ha clavado buena cantidad de touchdowns
1: sí definitivamente
0: así que bueno este es Jordan Love ahora sí vámonos al backfield donde se pone
1: bueno con Aaron Jones eh, Aaron Jones podría llegar a jugar yo creo que sí juega yo creo que hay un más de 70% de probabilidad que ya jugar entonces todo bien entrenado de forma limitada lo cual es bastante bastante bueno los Detroit Lions han permitido 18 puntos fantasy en promedio a los corredores en lo que va de esta temporada yo creo que Aaron Jones de regreso a lo mejor ya quitar un poquito de repeticiones ahí con AJ Dillon pero que se quede con el 80% de carga de trabajo que llegaba a tener antes puede darte más de 15 puntos fantasy fácil esta semana y pues han permitido dos touchdowns por tierra lo que sí es interesante que solamente han permitido 2.87 yardas por acarreo pero yo creo que tiene un poquito más que ver contra los corredores que se han enfrentado Aaron Jones no le hacen ni cosquillas las defensivas. Sí, así que
0: metan, si es que sí, a jugar el, um, como running back uno, dirías. Sí, a uno Jones. bajo
1: si quieres por la probabilidad que tenga un 80% del uso que tenía antes, pero tiene o sea puede darte números de un running back uno.
0: Así es. Y mira, yo creo que otro jugador que ya incluso sí podría llegar a considerar a soltar es de J. Dillon. Bye, bye. Independientemente. La semana pasada. Independientemente, se pierda tiempo Aaron Jones o Joshua no? Kelly. <ríe> ya, Joshua <ríe> Kelly. Pero bueno, pues este fue Aaron Jones. Vámonos al ataque aéreo, que es donde entra Luke Musgrave Romeo Dobbs. Y si llega a jugar a Christian Watson. que Si no llega a jugar a Christian Watson, yo creo que un streamer es Romeo Dobbs. Sí, porque mira, se puede enfrentar a Jerry Jacobs, que es bastante promedio. Brian Branch, y el más difícil podría ser Cameron Sutton. Pero la buena noticia con Romeo Dobbs es que se está quedando con los touchdowns. La semana pasada se quedó con uno en un juego difícil en contra de los New Orleans Saints. Y yo creo que mejora el escenario en cuanto a perímetro, o rival perímetro, que son los Lions, para el escenario para Romeo Dobbs. Yo creo que proyectas que se quede con un touchdown... Eh, sí, si no juega Christian Watson, debería. Sí, así que lo metes como un wide Receiver 2 o flex, flex con upside. No, sigue
1: siendo flex. Okay. Eh, y a que me gusta más el look grave porque justamente los Lions se colocan como la peor defensiva en contra de los Terrence. Han permitido 19 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido un touchdown, 36 targets, 263 yardas. Me encanta, es el, equipo, el único equipo de toda la NFL. Bueno, el segundo equipo que ha permitido la mayor cantidad de recepciones a los Tyrants. Y cuando hemos visto el uso que tiene Luke Musgrave, Musgrave no sé cómo se dice su nombre. <risa> Musgrave, Musgrave. Musgrave. Este es bueno, es un streamer, mi streamer favorito esta semana. Si tienes a un eh, sí tienes que ir con Luke Musgrave.
0: Sí, así que, bueno, el escenario para estos Green Packers. Y ahora, ¿qué te parece nos vamos del otro lado? Que es empezar con el coreback, es empezar con el, es empezar con el buen
1: Jared Goff. Los Packers han permitido 21.3 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido tres touchdowns y dos intercepciones. Jared Goff puede hacer las cosas bastante bien. Yo sé que la gente dice, es que no estamos de acuerdo con lo que nos dicen con Jared Goff. Es un coreback que es sólido, es estable. No te estoy diciendo que te números un Patrick Mahomes, Eso nunca pero te va a estar rondeando siempre los 20 puntos fantasy y cuando tienes jugadores que de repente te dan 23 y luego 7 y luego 12 y luego 6 y luego 20 no ya es estable, es confiable, tu apuesta segura, no hay upside, pero es segura. Sí, lleva 5 touchdowns en la temporada Es un número bastante
0: sólido Así que yard Goff Dependería las opciones que tienes Pero podría considerar si meterlo esta semana Y hablar del ataque terrestre Que ya lo mencionaste anteriormente La situación con David Montgomery y Jameer Gibbs Que todo pinta que Montgomery pues sí juega ¿no? Sí, los dos banda, eh,
1: deben de meter a los dos sin ningún problema Los Packers se colocan como Boloncea, Peor defensiva en contra de los corredores Permitiendo 23.6 puntos fantasy en promedio por juego La estadística que no me gusta mucho Es que solamente han permitido un touchdown por tierra a los corredores pero esto lo debe de cambiar, si hay touchdowns y juega Montgomery, va a ser de Montgomery, lo siento El que va a tener relevancia por aire es mi queridísimo Jamie Gibbs Y me gusta, por supuesto que me gusta, porque a los Packers les han tenido una, la, Me atrevería a decir que es la segunda mayor cantidad de recepción de los corredores aéreos Justamente le han tenido 20 recepciones de los corredores para 149 yardas No ha caído el touchdown aéreo, pero yo sí creo que puede llegar a ser una jugada grande Jamie Gibbs en contra de esta defensiva, ¿por qué no? Sí, nada más, mucho ojo aquí en la línea ofensiva. Con tanto el
0: tackle izquierdo como el guardia derecho, como el tackle derecho, están cuestionables para este partido: que es Lord Decker, Jonah Jackson y Vitalay. Así que mucho ojo ahí para el de que va a llegar a tener Montgomery y Jameer Gibbs. Pero vámonos al ataquero, que es donde entra Amon Razan Brown. Porque del otro lado, Jair Alexander sigue cuestionable. Sí, podría no jugar. Hay que estar siguiendo esa noticia. Pero aunque sea él, Amon Razan Brown es sí. a prueba de todo. Sí, sí, sí. Justamente yo creo que ahí lo que más me interesa sería para George Reynolds, que justamente en estos corners tienes a Nixon, a Russell Douglas y a Carrington Valentine, que son bastante malitos, así que si no juega a Jerry Alexander es bastante es muy bueno el muy escenario buenos para Morrison Brown, para Josh Reynolds y para Sam Laporta.
1: Eh, Sam Laporta me encanta es elite, es increíble, me encanta que ese partido sea para nuestros dos titans favoritos desde antes de la temporada Va a dar muchos números, yo creo que Sam Laporta debería poder anotar si es que sí juega Jerry Alexander Sí, así que considéralos bastante bien, pero bueno, en fin, este fue el Thursday Night Football. Y bueno, este sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen un comentario. Ya lo saben, nos colocan dentro de los días mejores y les publicamos todas nuestras estadísticas de esta semana para que sean los mejores en Fantasy y se las queden y puedan hacer lo que quieran con ellas.
0: Así es, así que como siempre, dejen su like, suscríbanse, dejen un comentario y síganos también en Instagram, en todas nuestras redes sociales, arroba Mr.FantasyFootball.
1: Muchas gracias por escucharnos. Eh, Debo decir una verdad antes de ir primero: no, no es real lo de Taylor Swift. Uh... <ríe> lo siento. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
0: Mr. Fantasy Football
1: Una producción de Troop.